0: Heute nehme ich euch mit in ein Interview. Der Holger Marquardt hat mich interviewt und zwar geht es um seinen Lachs Up Your Life Kongress, deine Erfolgsreise in eine authentische und luxuriöse Zukunft. Viel Inspiration wünsche ich. Herzlich willkommen, wenn du als Coach, Berater, Trainerin, Selbstständige, Führungskraft und Unternehmerin mit Herz mehr Erfolg und vor allem mehr Erfüllung finden möchtest, ganz gleich ob im privaten oder in deinem bereits bestehenden oder künftigen Coaching-Business, dann bist du hier genau richtig. Wir, Jelian und Christian, stehen als Gründer von Human Essence seit vielen Jahren für tiefgreifende, fundierte und professionelle Transformation und Ausbildung. Und wir möchten dich einladen, dir selbst und anderen zu helfen, ein Leben in Freiheit, Wohlstand und Freude zu erschaffen. Und auf geht's!
1: Herzlich willkommen, lieber Christian, zu meinem Online-Kongress Lux Up Your Life. Ähm, Christian Rieken, Trainer, Therapeut, Seminarleiter, ein Finder, Spürhund, unerschrockener Seher und, ja, Guide der inneren Seelenwelten. Er arbeitet seit 30 Jahren mit Menschen, die sich auf dem Weg zu ihrer eigenen Authentizität äh, gemacht haben und seinen Workshops und Seminaren befähigt er Menschen, aus ihrer eigenen Verletzlichkeit die Gaben und die Tugenden zu finden, die in ihnen wohnen, die in ihnen selbst wohnen. Und du hast mit deiner Partnerin, mit deiner Frau ein sehr erfolgreiches Unternehmen, Human Essence. Und ihr habt auch eine Methode, die sozusagen auf fünf Ebenen die Transformation ähm, gewährleistet, will ich jetzt mal sagen. Ähm, und das ist, glaube ich, das Besondere an dir und das ist auch das Einzigartige, ähm, dass äh, du wirklich eben auf diesen fünf Ebenen ähm, das machst. Und du sagst ja selber auch, die Mission ist, Meister seiner körperlichen, emotionalen und mentalen Energie zu sein. Und in deinem Podcast Talk About äh, sprecht du Tausende von Menschen an und gebt ihnen Antworten, Impulse für Fragen des Lebens. Was ein Charity-Pool, wo du mehrere, gemein, äh, mehrere gemeinnützige Unternehmen äh, beziehungsweise Hilfsorganisationen unterstützt. Und eines der wesentlichen Punkte in eurer Arbeit, in deiner Arbeit, ist auch die Arbeit mit dem Körper. Und wenn du sagst selber, wenn du deinen Körper, dein Gefäß nicht spürst, dann spürst du deine Grenzen nicht, dann spürst du dein Zuhause nicht. Und ich bin mir sicher, dass die Kongressteilnehmer aus unserem Gespräch viele Impulse, wesentliche Impulse, ähm, Antworten für einen erfolgreichen oder den Start in einen erfolgreichen Transformationsprozess äh, bekommen und vielleicht auch den ein oder anderen Hinweis, warum es beim letzten Mal nicht so richtig funktioniert hat. Liebe Christian, ich freue mich sehr, dass du Teil meines Online-Kongresses Lachs Up Your Life bist und freue mich sehr, dass wir heute hier unser Gespräch führen.
0: Ja, ich freue mich auch. Was für eine Ansage! Das muss ich jetzt selber erstmal verkraften. Dankeschön dafür.
1: Sehr gerne. Also das.
0: Ja, 30 Jahre ist natürlich eine lange Zeit. Wir haben viel gemacht und ähm, vieles klingt äh, vielleicht nicht so leicht greifbar. Aber irgendwann merkt man, es sind doch andere Sachen gewachsen, als man sie woanders sieht. Und die die Arbeit mit den fünf Ebenen. Wenn sich jetzt viele fragen, was fünf Ebenen sind, ist, naja, das ist halt einfach Wir haben die Erfahrung gemacht, dass gerade in der Szene extrem viel auf Mindset zum Beispiel gesetzt wird und da wir seit vielen Jahren sehr, sehr stark sind in der Arbeit, Nervensystem, Trauma-Arbeit, sitzende Muster und so weiter, wie wie kann man das lösen? Weil das ist ja etwas, was viele Menschen interessiert, die das merken. Mann, oh Mann, ich mache das, 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 habe schon wieder ein Seminar besucht oder oder das äh, den Kurs mitgemacht oder die Sitzungen gehabt und ich komme einfach nicht aus diesen Mustern heraus. Also diese ja. alten Muster, die hängen halt in sehr unterschiedlichen Ebenen. Die hängen eben halt nicht nur im mentalen Bereich. Es ist nicht immer alles ein Glaubenssatz oder eine Überzeugung, sondern sie hängen halt sehr, sehr stark in den Körperbereichen, in den Muskulaturbereichen, tatsächlich im Knochen, im Knochenmark, also auf körperlicher Ebene. Sie hängen im im spirituellen System, sie hängen im Energiesystem, wobei das Energiesystem das ist, das alle miteinander verbindet. Und äh, sie hängen natürlich sehr, sehr viel im Emotionalsystem, habe ich jetzt alle fünf genannt. Also ja, auf alle Fälle ist es so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, viele, viele Menschen, und das, das tut mir manchmal richtig weh, sind schon völlig frustriert und halten sich selber für unheilbar oder für die, die es überhaupt nie kapieren oder wie auch immer. Und ähm, sie können gar nichts dafür, weil wenn ich, ich sag mal, auf der falschen Ebene suche, arbeite und da was versuche zu bewegen, dann kann es nun mal nicht funktionieren. Ja, es ist also einfach eine ganz einfache Geschichte, wenn ich die falsche Straße nehme, dann kann ich nicht da ankommen, wo ich gerne hin möchte. Das hat ganz wenig mit dem zu tun, dass jemand sich nicht anstrengt oder nicht bemüht ist oder zu blöd ist oder so, dann ist es einfach wirklich nur die die unterschiedliche oder die falsche Ebene. Und da anzusetzen, macht sehr viel Spaß. Warum? Weil wir einfach die Erfahrung gemacht haben, dass dann äh, oft ganz schnelle Durchbrüche da sind. Also Dinge, die oft äh, wirklich jahrzehntelang, und das habe ich selber erlebt, also es ist meine Story jetzt im Grunde genommen. Ja, Ich weiß nicht, wie weit ich da ausholen soll, aber auf alle Fälle ist es tatsächlich so, dass, dass ich ähm, in, in ganz markanten Bereichen, die mein mein Business beispielsweise komplett sabotiert haben, aber auch mein Beziehungsleben komplett sabotiert haben, dass ich da nicht weitergekommen bin über lange, lange, lange Zeit in meinem Leben und ich wäre nie auf die Idee gekommen, mit dem Körper zu arbeiten. Das war einfach nicht mein Ding. Ich habe mit dem Körper keine Probleme gehabt, habe ich mir gedacht, das ist nicht mein Ding, ja. Und ähm, ja, und und dann kam aber alles anders. Ja, ich habe diese Arbeit kennengelernt vor vielen Jahren. Wir haben ein eigenes Embodiment draus kreiert sozusagen mit unterschiedlichsten Lehrern mittlerweile weltweit und haben uns da immer weiterentwickelt, den Menschen zu helfen, diesen dieses Missing Link oder diesen oftmals total vernachlässigten Bereich Körper mit hineinzunehmen. Und das ist äh, sehr befriedigend.
1: Okay, super. Ja, das ist, so wie du sagst halt, ne, häufig ja einfach der Körper, dass der irgendwie in vielen, vielen Methoden, in vielen Trainings einfach wirklich, ja, vergessen wird, sagen wir mal, ne? ja. Ich würde mit dir ganz gern nochmal auf Bauchgefühl und um da vielleicht auch einzusteigen. Häufig <lacht> hört man ja so, ne, also, hör auf dein Gefühl, hör auf dein Bauchgefühl und du sagst, nee, guckst ja. dir genauer an.
0: Also ist natürlich wie alles was wir heute besprechen eine Interpretationssache, ja? Also wie interpretiere ich mein Bauchgefühl? Ich weiß, ich bin, polarisiere da gerne, weil ich hau immer so gerne rauf, dass auf sein Bauchgefühl zu hören ist blanke Idiotie. So, also jetzt werden viele erschrocken sein. Moment, es das kann nicht sein. Mit Bauchgefühl meine ich genau Bauchgefühl. Ja, mit Bauchgefühl meine ich nicht Eine tiefere Intelligenz, eine Körperweisheit und so weiter. Hier möchte ich wirklich unterscheiden. Aber es ist auch nur ein Bruchteil von Menschen, die überhaupt annähernd einen Zugang haben zu ihrer Körperintelligenz oder zu ihrem Körperbewusstsein, weil dazu musst du erstmal Zugang zu deinem Körper bekommen. Und Zugang zu meinem Körper heißt nicht, dass ich mich morgens wahnsinnig krass im Yoga drehen und dehnen kann oder auch super zehn Kilometer Marathon laufen kann, das ist kein Körperbewusstsein. Ich spreche über Wahrnehmung. So. Und wenn wir über das klassische Bauchgefühl sprechen, dann müssen wir halt nun mal einfach erkennen, dass wir, sobald wir in unserem Leben auch nur annähernd Veränderungen wittern, schon vom Nervensystem. Ja. Also das Nervensystem wittert über, man nennt es Neurozeption, eine Veränderung und versucht einzuordnen, ist das Gefahr, ist es Sicherheit oder ist es sogar Lebensgefahr? Und ähm, eine Veränderung ist nie eine Einordnung äh, in Richtung Sicherheit, weil es ist ein Raus aus der Komfortzone und wird in unserem System sofort signalisiert mit Unsicher, Habachthaltung. Und, und wenn, du, <lacht> wenn du deinen Körper spürst und während du eine Komfortzone überschreiten möchtest, ja, oder du kannst ja gerne mal in einen Kletterpark gehen, dann weißt du, was ich meine. ja? ja oder ja. oder auch wenn irgendwie eine Herausforderung wittert, dann hast du per se ein Scheißbauchgefühl. Mhm. Und wenn du darauf hörst, dann wirst du nie deine Grenzen überschreiten, wirst nicht wachsen und wirst dich auf den ganzen Unsinn deiner Gefühle verlassen. Und unsere Gefühle sind sehr, sehr wichtig, lebenswichtige Energien, die fließen wollen, aber nichts, worauf ich unbedingt hören muss.
1: Ja, ja. Woher kommt es das denn, dass wir ja. tatsächlich dann... Ja, irgendwie auf diese Gefühle, die wir da haben, hören beziehungsweise woher kommt diese diese Emotionen? Ist es ja ja, Ja.
0: weil wir extrem äh, unkontrollierte, emotional gesteuerte Wesen sind. Das siehst du ja, wenn du jetzt rausguckst. Wir haben eine weltweite ähm, Pandemie. Ja. Ja. Und 90 Prozent der Menschen guckt nicht hin, was wirklich ist, sondern guckt hin, was sie an Informationen bekommen, beispielsweise über Mainstream-Medien. Und das ist natürlich extrem heftig, wenn du dann siehst, dass das ja diese Informationen sind, auch auch Neurezeptionen. Das heißt, die gehen genauso in mein Nervensystem und schalten mein Nervensystem komplett ähm, sofort auf äh, Kampf, Angriff, oder Erstarrung. Und das ist das, was du siehst. Die Welt ist im Schock gerade, ja, im Traumaschock. Und die, und über, weit über 90 Prozent der Menschen reagieren ausschließlich im Traumamodus, nämlich Kampf, Angriff oder Erstarrung. Und, ähm, wir müssen extrem aufpassen, was, mit was für Informationen wir uns füttern. Wir müssen extrem aufpassen, welche Gefühle in uns aufkommen. Das erklärt nochmal ein bisschen mehr den Satz, dass ich so pauschal gesagt habe, vorhin hör auf mich, auf deine Gefühle. Du, Gefühle ist nicht Körperweisheit. Gefühle ist nicht tiefere innere Wahrheit. Gefühle ist nicht Intuition. Gefühle sind Gefühle und mehr nicht. Und wer darauf hört, ist zutiefst verlassen. Und wer daraus neue Geschichten kreiert, ist total lost. Und wer daraus anfängt, die Dramen zu stricken, braucht lange, lange Zeit, um da wieder rauszukommen. Ich mache das 30 Jahre Schau dich um und du wirst Menschen sehen um dich herum, wo du das bestätigt bekommst, was ich gerade sage. Ja, Und das ist dann gar nicht mehr der Umstand oder die Situation. Es geht gar nicht mehr um das, was eigentlich wirklich ist. Das, was wirklich ist, wird gar nicht mehr erkannt, weil wir natürlich durch das Hören auf unsere Gefühle und das Identifizieren dann mit diesen inneren Anteilen uns neuronale Brillen aufsetzen und Realität gar nicht mehr wahrnehmen können. Sondern wir sehen nur noch das, was wir im Grunde genommen was wir sehen wollen, was wir gewohnt sind zu sehen, woran wir glauben. Und das ist fatal, weil das uns komplett trennt von den Möglichkeiten, von den Perspektiven, die wir eigentlich hätten, wenn wir offen sind.
1: Mhm.
0: Ja? ja, im Rahmen unserer großen Jahresmentorings ähm, gibt es, gibt es diesen großen Schwerpunkt, wie surfe ich meine innere Welle? Ja, Wie schaffe ich es also, mit, mein, mit meinen Gefühlen umzugehen? Wie hakt hier ständig mein Mikro ein bisschen fest. Sorry, ich muss das hier machen. So, <lacht> gut. Also wie surfe ich meine innere Welle? Wie lerne ich es, mit meinen Gefühlen umzugehen? Warum ist das so essentiell wichtig? Wenn ich als Mensch nicht in der Lage bin, mit meinen Gefühlen umzugehen, wenn ich nicht in der Lage bin, diese Gefühle nur als Gefühle zu erkennen, wenn ich womöglich mich damit identifiziere, dann habe ich überhaupt keinen freien Willen mehr, denn ich werde komplett gelenkt und geleitet von dem, was da in mir tobt. Und das ist nichts anderes als fehlgeleitete Lebensenergie. Mhm. Normalerweise müsste diese Lebensenergie in Bewegung kommen, da sind wir beim Körper und bei Embodiment, ja. Und jetzt mache ich das hier doch mal anders, weil das ist sehr, sehr blöd, wenn das wenn du immer das Gefühl hast, dir zieht einer am Ohr. Also man macht das dagegen, so, so wie ich das jetzt gerade mache. ja. Man unternimmt sofort was. Man hält das nicht aus, ja, so wie die Menschen das oftmals machen. Die halten aus, was da in ihnen ist. Man hält es nicht aus, sondern verändert etwas so lange, bis es einem gut geht. Dafür sind wir designed, wir Menschen. ja. Aber bist du gefangen beispielsweise im Erstarrungsmodus, dann bist du ein funktionierendes Aushalten. Okay,
1: also wenn du sagst, äh, funktionierendes Aushalten, ne? und ich jetzt äh, beschließe, nee, ich will nicht mehr aushalten, was mache ich? <lacht> ja. Also du sagtest halt ja gerade, ne <lacht> Gefühle. Ähm, ich stelle mir gerade vor, so, so Helikopter zu nehmen oder Beobachter mhm. zu werden, halt einfach mhm. wirklich zu schauen, was passiert da gerade? Also ja. wo siehst du die ersten Schritte sozusagen aus diesem erstarrten Modus rauszukommen mhm. in die Bewegung, in die Veränderung?
0: Bevor ich damals angefangen habe, mich mit körper mit dem Wiederinflussbringen von Lebensenergie im Nervensystem, bevor ich damit angefangen hat, mich auseinanderzusetzen, habe ich viele Jahre tiefe Achtsamkeitspraxis kennengelernt. Wir im Westen haben so gar keine Ahnung von Achtsamkeit. Wir glauben tatsächlich mit dem Waldspaziergang und mit einer Meditationsmorgenroutine ist die Sache getan. Und deswegen bin ich auch überhaupt nicht rausgekommen aus dem Ganzen. Ich beobachte auch heute, dass es eine große Gefahr tatsächlich ähm, auch der ganze Meditationshype, der unterwegs ist, ja. ist Die große Gefahr daran ist, dass ich nicht mit der Energie, um die es eigentlich geht in meinem Körper, mhm. ja, arbeitet, damit sie in Flow kommt, sondern mich davon trenne, ja. Und die meiste Meditation bei den meisten Menschen ist ein sich abtrennen von sich selber, irgendwo, keine Ahnung, im All oder im, im Licht oder keine Ahnung, wo auch immer, aber nicht in sich selber zu Hause, ja. Das ist, man nennt das in der Traumasprache auch Dissoziation. Und ähm, das passt auch, also auch der der Hype um Meditation passt im Moment, weil in dem Moment, wo ich es nicht mehr schaffe, etwas zu verdrängen oder zu integrieren, bleibt mir nur noch eine Dissoziation. Und das ist ein kollektives Kulturgut geworden, dass wir dissoziieren, dass wir gar nicht da sind, dass wir uns nicht spüren, unseren Körper nicht spüren das Gefühl auch nicht spüren wollen, weil du musst das Gefühl schon spüren, damit du es wieder in den Fluss bringst. Aber du musst dich nicht damit identifizieren. Aber wenn du nicht gelernt hast beispielsweise, ähm, dich nicht mit einem Gefühl zu identifizieren oder die Welle zu surfen, dann heißt das nur noch, raus aus dem Wasser, weg vom Wasser, Ja, wenn ich ja. die Welle nicht surfen kann. Das heißt, ich dissoziiere, weil du relativ schnell checkst, bleibst du im Wasser, du wirst das Meer nicht anhalten können. Ja, du wirst die Wellen nicht stoppen können. Das funktioniert nicht. Das heißt, du musst dich davon entfernen. Dann bist du aber auch weg von dir. Dann bist du auch weg von deiner Realität. Und das ermöglicht dir zum Beispiel in deinem privaten Glück definitiv keine Verbundenheit zu finden, weil du ja nicht da bist und in deinem Business definitiv nicht deine Kraft hineinzubringen. Und das ist das, was wir heute Coaches, Trainern, Beratern und Führungskräften auch beibringen. Das wieder zu lernen, weil das sind insbesondere Menschen, ähm, die das ja nicht nur brauchen für ihr Business, sondern auch brauchen für ihr Privatleben, weil sie ja oft Menschen im Privatleben zeigen, wie soll das gehen. Und wir haben das ja selber auch jahrelang und Jahrzehntelang gemacht, ja. Und haben für mich allerdings oder haben für uns allerdings relativ klar, dass wir da gezielter die Menschen unterstützen wollen, die eben halt wiederum auch andere unterstützen. Weil da ist für mich sehr deutlich erkennbar ein riesen Nachholbedarf. Und die Coaching-Szene wächst und wächst und wächst und es wachsen immer mehr Coaches, die ein gutes Marketing beherrschen, aber deswegen noch lange nicht wissen, mit welchen Handwerkszeugen sie Menschen tatsächlich von A nach B bringen können. Und das ist ganz, ganz entscheidend.
1: Ja, dem ist der absolut reich. Mhm. Um, lass uns dann nochmal ein bisschen, jetzt bin ich neugierig geworden, ne also wo wo fange ich an? Ne? Also du mhm. sagst halt irgendwie, also wenn ich jetzt ins Wasser gehe, wie kann ich die Welle anfangen zu genießen, ja. zu surfen? Ja. Was sind so für dich die ersten Schritte?
0: Ja, also Es geht noch viel früher los, vielleicht fangen wir mal direkt. Ich kann dir direkt mal die Reise unserer Inner Change Experience vorstellen, die wir in unseren Coachings machen, bis hin zu Jahrestrainings, weil es doch immer ein Prozess ist. Also jeder, der glaubt, ich kann über eine Instant-Methode oder über ein Wochenende, ich sage mal, meine Blockaden und mein Leben klären und so weiter, der ist ein Vollidiot, weil er überhaupt keine Ahnung hat von der Komplexität eines Menschen, also sich selber. Was wir alles so in uns haben, das ist schon also riesig. Ja. Und, ja. Ähm, und das, das weiß ja eigentlich auch jeder, aber es ist immer so die Hoffnung: ne? kann ich das alles ganz schnell wuppen und so weiter?
1: Transformation, easygoing. Ja, ja, so easy going, ne? morgen ja, ja. Hoffnung stirbt
0: zuletzt. Ne? Ähm, das allererste in der Tat ist noch gar nicht, sich mit den Gefühlen auseinanderzusetzen, sondern das allererste, was wir hier machen, ist, wir nutzen erst einmal die Kraft, die größte Kraft meines, meines Erachtens und meiner Erfahrung, die wir Menschen haben, nämlich die Kraft der Intention, der Absicht. Also das wäre mal konkret jetzt so die Frage, ganz, ganz tief zu erforschen und zu ergründen und über den Körper dann als zweites Lernen zu ergründen, was ist es denn, was du wirklich, wirklich willst? Ja, denn da wir ja sowieso oft emotional gesteuert und gelenkt und geleitet sind, ähm, sind auch unsere Ziele und unsere Absichten und unsere Wünsche total oftmals aus dem Mangel, aus der Angst kreiert. Ja. Wenn ich das nicht checke, laufe ich eigentlich ein Leben lang ja relativ dusselig einer Möhre hinterher, ja, die mich never ever niemals glücklich machen wird. Ja. Also damit muss man am Anfang Schluss machen. Das gibt einen neuen einen neuen Start-up sozusagen für das das Unternehmen Mein Leben, ja weil es ist ja ein Unternehmen. Das heißt, da gehen wir sehr, sehr tief rein, um wirklich zu klären, ähm, auch ein bisschen auszugraben, wo merkst du schon, was ist eher Mangel, was was basiert eher auf Angst und so weiter, um zu gucken, was wäre es dann, was du dir wünschen würdest, was würdest du anstreben, was würdest du gerne in deinem Leben leben? wenn dieser Mangel gar nicht da wäre, wenn diese Angst ins Vertrauen wandern würde, das können wir schon lernen zu spüren und auch lernen vorzustellen. Das sind oftmals nur die Frage, was wäre denn, wenn das gar nicht da wäre? Also wenn du zum Beispiel, viele Menschen wünschen sich eben halt irgendwie ganz viel Wünsche, die haben mit viel Geld zu tun, mit erfolgreich. Wenn ich jetzt hier aber mal sage, okay, was wäre denn, wär denn dein größter Wunsch, wenn du bereits 20 Millionen auf dem Konto hättest? Keine Antwort. Ja, und daran merkst du ja schon, dass, dass, es, dass die Wünsche darunter sehr getrieben sind. Und ähm, wenn du dann alles, was in deinem Leben passieren soll, reduzierst auf diese Wunschgetriebenheit Geld, dann merkst du unter Umständen vielleicht fünf, sechs Jahre später, dass du sechs Jahre gehasselt hast, kurz vorm Burnout bist und dann lehnst du an einer großen, mit deiner Karriere leider an einer großen Hauswand <lacht> und stellst fest, da wolltest du eigentlich nie hin. Das ist mir passiert. Ja, also von daher ist alles eigene Erfahrung, was wir weitergeben. Und das ist kein schöner Moment. Kein ja. schöner Moment. Das heißt, die in, in seine in seine Ziele immer hinein zu implementieren. Was macht dich das zum Beispiel auch langfristig glücklich? Mhm. Also ist dieser Preis, den ich zu zahlen habe, keiner, den ich eigentlich gar nicht zahlen will und so weiter. Ja.
1: Ja. Das heißt sozusagen, sich auch immer wieder zu vergegenwärtigen, sozusagen, wie nicht das wirklich ist, der Preis mir. Also, da gehört ja auch Mut dazu. Also, wir brauchen ja schon äh, Mut, um einfach diesen Schritt, den ersten Schritt zu gehen.
0: Ja, wir arbeiten nur noch mit mutigen Menschen zusammen. Alles andere äh, habe ich keine Zeit für. Wir haben zu viel, wir haben zu viel ähm, Dinge, die wir weitergeben können. Wir sind in dem, was wir machen, tatsächlich zu erfolgreich um unsere Zeit mit Menschen zu verbringen, die nicht umsetzen wollen, ja, die keine Lust haben, sich dahinter zu klemmen, die keine Lust haben, aus ihrem Leben Meisterwerk zu machen, interessiert mich nicht. Ich werte da auch keinen ab, weil es die Verantwortung für sein Leben hat ja eh jeder selber, also es muss jeder selbst wissen. Und wir merken dass im Moment, also für mich ist dieses Jahr ein sehr aufhellendes Jahr, ja viele, viele Menschen, die dieses Jahr jammern, ähm, haben niemals vorher die Jahre mal darüber nachgedacht, dass sich auch mal was ändern kann, dass man vielleicht mal ein paar Rücklagen bildet oder dass man irgendwie mal aufhört, von der Hand in den Mund zu leben oder dass man sich vielleicht mal über einen Plan B schon mal vorher Gedanken macht. Mhm. Und dann ist das Gejammer groß, aber wir müssen halt alle lernen, dass es da oben keinen gibt, ja, der für uns sorgt, wenn wir nichts dafür tun, außer vielleicht im hochspirituellen Sinne gesehen. Ja. Aber die beste spirituelle Haltung zahlt nicht meine Rechnung und macht auch meinen Kühlschrank nicht voll.
1: Das ist ja dann sozusagen die Suche auch im Außen, ne? Also so, wo viele Menschen ja auch genau. leben tatsächlich, was du vorhin auch beschrieben hast mit äh, spirituellen, mit Meditation, wo ich immer das Gefühl habe, das ist so ein Suchen im Außen oder mhm. im Außen ja. auch sich was zu erklären bzw. Ja. zu manifestieren. Aber das
0: ja. eigene, das Innere bleibt eigentlich auch auf, auf der auf der Strecke dabei, ne? Ja, ich kürze das ab, wenn ich nach innen geht, geht leer aus. Mhm.
1: Ja, sehr ich gut. Grade, Vielen
0: Dank. Ich habe gerade eben ein Gespräch geführt wieder mit, mit einer mit einer Klientin von uns äh, über das Thema, weil sie wollte Business Unterstützung haben und so weiter für den nächsten Schritt im Mentoring für das nächste Jahr und ähm, ich habe gesagt, du also wenn du wissen willst, wie du eine Facebook Anzeige aufsetzt oder irgendwelche äußeren Tools von links nach rechts bewegt, da werden wir mit Sicherheit nichts tun, da werden wir uns auch nicht reintummeln, aber ähm, wenn du wissen willst, wie du die Schräubchen drehst in deiner inneren Stärke, in deiner äh, ich sage mal in deinem Vertrauen in drin und in deinem in deiner Klarheit über das was was wo du deine Energie reinfließen lässt, dann sind wir genau die richtigen, weil das ist unsere Expertise. Machen wir uns doch nichts vor. Ähm eine Beziehung fä- steht oder fällt damit wie deine innere Haltung ist und wie du wie deine Beziehung zu dir selber ist. Ja. Machen wir uns nichts vor, ein erfolgreiches Unternehmen, ich kenne kein einziges erfolgreiches Unternehmen, wo nicht die Spitzenkräfte, ja? erfolgreiche äh, Beziehungen in irgendeiner Form zu sich selber haben, die da nützlich sind. Ja, also du brauchst einen Zugang zu dir selber, du brauchst eine Haltung, du brauchst eine Klarheit. Du musst Vertrauen haben in diesen Bereichen. Du musst eine Klarheit haben. Du musst eine innere Kraft und Stärke haben. Also das ist für mich 98 Prozent aller Erfolge oder aller Erfüllungen, die wir kreieren können im Privatleben, beispielsweise. Und alle, die jetzt, ähm, wir können jetzt da direkt weitermachen und alle, die jetzt denken, was ist da passiert, jetzt sieht es irgendwie anders aus, weil wir jetzt einen Kamerawechsel hatten. Wir hatten ein kleines Technikfiasko. <lacht> so, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo wir stehen geblieben waren, aber wir haben auf alle Fälle, siehst du, und das sind so die tollen Sachen, wir haben jetzt gerade auf alle Fälle so die, die Wellen, die bei uns aufgekommen sind, gut gesurft. Wir haben Spaß gehabt damit. Ja. So
1: ja, ist das. So ist das, genau. Du hattest ähm, tatsächlich auch über um, Führungskräfte gesprochen, ja. Führungskräfte, die ähm, sozusagen auch andere Menschen sozusagen begleiten, anleiten. Ähm, Darf, ja, also ich, für mich gehört ja auch mal was Ganzheitliches dazu. Ne? Und wenn ich so Berufung höre, dann ist für mich da mal viel Beruf drin. Und mhm. ähm, häufig habe ich das Gefühl, dass das wirklich der einzige Lebensteil ist, wo die Menschen sich dann entwickeln wollen. Ähm, ja, vielleicht nochmal, was ist für dich Berufung? Was gehört eigentlich, also wenn wir das ganze Leben mal betrachten, sozusagen als Berufung?
0: <lacht> naja, da muss man ja erst mal, also ich glaube auch, das ganze Leben ist Berufung. Das ist natürlich jetzt nicht der Begriff, den wir dafür normalerweise nehmen, sondern es ist irgendwo vielleicht, keine Ahnung, der Seelenplan oder oder wie auch immer. Also ich glaube auch, dass wir im Leben nicht nach dem Sinn des Lebens suchen sollten, sondern wir sollten jeden Tag dem Leben den Sinn geben, den wir dem Leben jetzt gerade geben wollen. Und ähm, das ist etwas, was viele Menschen abhält, auch ähm, erfolgreicher zu werden in ihrem Leben, weil sie immer suchen, 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 suchen. Anstatt ähm, zu gucken, was finde ich? ja, Und was, was mache ich da draus? Und das bringt mich dann auch ein Stückchen weiter. Also als als Mensch so unterwegs zu sein, selbst nichts wirklich am Start zu haben, keine Projekte zu haben, keine wirklich aktiven Sachen laufen zu haben und dann sich auf den Weg seiner Berufung zu machen, halte ich jetzt für schräg. Also es würde ich keinem empfehlen. Sondern guck doch einfach, worauf du jetzt Bock hast gerade, ja, und dann äh, mach das und dann wird das wachsen oder auch nicht wachsen. Also ich, den ich habe immer festgestellt bei mir und auch bei anderen, die ich begleite über Jahre die in Mentoring-Programmen sind und so weiter, dass sie einfach in dem Tun herausfinden, was passt und was nicht passt, ja, im Gehen. Wir haben keine Ahnung, wir, wir sind komplett, wir Menschen sind, wir, wir sind wie ein Ferrari in der Nacht, oft viel zu schnell unterwegs und wir können aber nur 50 Meter Lichtkegel vor uns sehen. Wir haben wir haben wir wir wissen nicht, was in der nächsten Ecke kommt und worauf das Schicksal wartet oder was uns alles begegnet. Wir haben keine Ahnung. Das ist ja für viele so, so entsetzlich, dass wir keine Kontrolle haben darüber und so weiter, weil sie halt diese Welle nicht surfen können. Ja. Ich habe überhaupt keine Kontrolle. Mir ist es relativ egal. Ich mache das heute, worauf ich Bock habe, was ich überblicken kann also diesen Kegel, ja, überblicken kann und da sind auch Sachen dabei, gerade wenn neue Projekte, wenn es um, um äh, Komfortzone verlassen geht, da sind auch Dinge natürlich dabei, wo ich jetzt keinen Bock drauf habe gerade. ja, Also für alle, die jetzt glauben, ich muss jetzt meinem Herzensweg folgen, meinem Herzensbusiness folgen, das sind dann die, die auch schon die letzten sieben Jahre nichts verdienen und auch in der Welt nichts bewegen können, weil wir haben uns nun mal international bisher noch darauf geeinigt, dass Geld eine Währung ist, mit der wir Dinge lenken und leiten können. Da muss man sich nicht drüber beschweren, man sollte lieber welches verdienen. ja. Und, und ähm, also es macht viel mehr Sinn, zu gucken, was macht mir jetzt Freude, da denn mit losgehen und dann auch die Dinge, die getan werden müssen, einfach mal tun. Also ich mache heute Dinge, die ich gehasst habe irgendwann mal. Also Instagram oder irgendwie solche Sachen oder oder am Computer lange sitzen. Ich habe das gehasst, aber heute macht mir das Spaß, weil es ist heute etwas, womit ich erfolgreich bin. Also was will ich damit sagen? Du brauchst das Feedback von außen, du brauchst die Bestätigung von außen, dass du mit dem, was du gerade machst, erfolgreich unterwegs bist. Hm. Ja? ja. Und ähm, ich kenne viele Leute, die auch zum Beispiel, die im Coaching-Business, die müssen ja ihre Produkte irgendwie verkaufen, ja. Und dann fangen sie an zu jammern ja, ich hasse verkaufen, ich will nicht verkaufen, ist ja immer hallo. Wenn du nicht verkaufen kannst, such dir, geht zum, mach Wettbecker. Aber auch da musst du deine Brötchen verkaufen. Ja, so ja. Nehmen, ne? Verkaufen ist das A und O im Leben, weil wir alle von morgens bis abends verkaufen. Ja. Ich verkaufe dir meine Meinung, du verkaufst dir deine Meinung, ja, und und. Also es ist ein ewiges, sich gegenseitig etwas verkaufen. Und du musst Gut sein da drin, wenn du dich selber in die Welt bringen möchtest, weil du musst ja dein Projekt in die Welt bringen. Also lerne mal die ersten Ansätze von verkaufen. So, ja. das tut man sehr ohne. Un- das, das macht man dann nicht gerne am Anfang. Ja, weil das einfach, oh, und dann kommen diese ganzen blöden Mindsets, die man dazu hat, die eigentlich völlig albern sind, weil würde nichts verkauft werden, würden wir alle nackig auf einer grünen Wiese sitzen. Also, ja, also das, das gehört essentiell dazu. Und ähm, ja, aber dann passiert plötzlich folgendes. Man macht es, man macht sich vielleicht ein Skript, man macht die ersten Gespräche, man macht das ja nur, weil man dem gegenüber helfen will, okay? Ja,
1: ja. Ich,
0: wenn ich, ich rede jetzt hier nicht über über einen Verkauf, dass ich irgendwie ein Eskimo einen Eskimo Kühlschrank verkaufen will oder so, sondern übrigens, die brauchen einen, ne? das ist ja ein blöder Spruch, aber wenn ein Eskimo keinen Kühlschrank hat, dann f- hat er nur gefrorenes Zeug, ja? Also das, <lacht> dieser Witz wurde mir mal aufgeklärt, da dachte ich, okay, stimmt, also wenn ich wenn ich etwas habe, was mir wichtig ist, wo ich merke, ich kann Menschen wirklich, wirklich helfen, mhm. dann sollte ich der beste Verkäufer der Welt sein, damit diese Menschen sich nicht selber im Weg stehen. ja, Damit sie lernen letztendlich, dass sie weiter wachsen können und dass es Menschen gibt, die ihnen helfen können dabei. Ich lasse mir ja auch helfen, wenn ich mit Sachen nicht weiterkomme. Und dann fängst du an, das zu lieben. Wenn du deine ersten Kunden hast, wenn du einen ersten Kunden gewonnen hast, dann liebst du das alles. ja? Und dann gewinnst du noch einen, dann liebst du das noch mehr. Dann verbesserst du noch mal ein bisschen dein Gespräch, dass du mehr Vertrauen auf kannst, aufbauen kannst und so weiter. Und dann fängst du es irgendwann mal an, richtig zu lieben.
1: Ja, absolut. Ja, ja.
0: Und was war jetzt, hätte ich dich vor einem halben Jahr gefragt, das verkauft deine Berufung, hättest du gesagt, bist du bescheuert? Ja, und jetzt plötzlich, keine Ahnung, hast du fünfstellig verdient damit und dann sagst du, verkaufen ist richtig, richtig geil, mache ich total gerne. Also, bitte. Dieses ganze Dumme Gelaber von Leuten, die glauben, sie wissen, was hinter der nächsten Ecke auf dich wartet, das ist einfach theoretischer Müll. Wir ja. müssen anfangen, Dinge anzupacken und umzusetzen. Und das dann siehst du genau, ist es deins oder ist es nicht deins? Alles andere ist für mich ja. Unsinn.
1: Ja, ich finde es total spannend. Also es war tatsächlich auch eine Frage, weil du, äh, ich habe es bei dir im Podcast von dir gehört, eben diese 50 Meter. Und das ist ein wundervolles Bild. Ne? Du bist nur peral unterwegs und du siehst nur 50 Meter. Und häufig bist du auch ja. schnell unterwegs einfach auch zu schauen, was sind die kleinen Dinge, aus den kleinen Dingen werden die großen Dinge. Und ähm, ich glaube, der eine oder andere fragt sich jetzt auch so: Und was ist mit meiner Vision? Was ist mit meinem großen Ziel? Was würdest du antworten?
0: <lacht> ja, ich finde sie sehr wichtig, die Vision und das größte Ziel. Ähm Obwohl sie am Anfang sehr wenig darüber aussagt, ähm, ob das wirklich die Vision ist und das große Ziel. Aber wenn du sie nicht hast in jeder Minute, also ich habe immer ein sehr klares Warum und eine riesengroße Vision für das, was auf mich wartet. Deswegen wache ich morgens auf und freue mich auf jeden einzelnen Tag. Es gibt ja Leute, die stehen auf und warten auf Freitag. Es ist für mich unvorstellbar, wie man sein Leben so versauen kann mit einem Warten auf Freitag. Ehrlich. Ja. Habe ich überhaupt kein Verständnis für. Weil, wenn du, wenn du voll bist mit Ideen, mit Träumen, mit Wünschen, mit Visionen, ja, dann stehst du morgens auf und tust an dem Tag etwas dafür. Und es kann sein, dass du im halben Jahr andere Ziele, die Vision, das ist etwas, ich habe ein Bild dafür, eine Vision ist für mich dies, die, 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 dieses Große, ja, dieses wirklich Große. Man kann das vielleicht, wenn man den in Frame geben möchte, sagt man, es ist ein riesengroßer Bilderrahmen. Ja? Ja, ja. Und in diesem Bilderrahmen sind verschiedene Zielbilder. Und die Zielbilder, die wechseln manchmal. Aber die Vision wird, umso mehr du das praktizierst, im Laufe deines Lebens immer klarer. Für mich war immer klar, also zumindest die letzten 20, 30, ja, 40 Jahre bestimmt auch schon, aber 30 Jahre auf alle Fälle war für mich klar, ich will mich jetzt auch nicht älter machen, als ich bin. Also pass auf, die letzten 30 Jahre war für mich immer klar, ich möchte definitiv für Menschen und für diese Welt etwas nachhaltig Gutes bringen und damit verdammt viel Geld verdienen. Und so ist es auch. Ja, perfekt. Aber die Dinge, die ich getan habe, also was ich genau in die Welt gebracht habe, wie ich es in die Welt gebracht habe, welche Tools, das ist unterschiedlich gewesen. Da gab es tatsächlich Phasen, wo ich, wo ich mit Schamanen gearbeitet habe, ganz wilde Sachen gemacht habe. Dann habe ich Businessberatungen gemacht beispielsweise, weil ich für mich gesagt habe, Mensch, ich möchte wieder mehr Menschen unterstützen, die die leitende Funktion haben, weil die erreichen dann wieder mehr Menschen mit diesem Goodwill. Und ähm, ja, und, und dann gab es Zeiten, da habe ich sehr stark mit inneren Arbeiten, wirklich therapeutische Arbeit gemacht, sehr, sehr viel. Fand ich in der Zeit wichtig, mit wenigen Menschen mal ganz, ganz tief zu gehen. Heute ist das eigentlich alles so wie so ein, ja, es hat sich das so wie so, ein, wie so ein Trichter irgendwie zusammengeformt zu einer Sache. Heute arbeite ich extrem tief sehr intensiv mit Menschen, die etwas in der Welt bewegen möchten. Das ist meine Lieblingsgruppe, weil die hören mir zu, die setzen auch was um, weil die haben einen Grund.
1: Ja, ja, ja. Das ist die fragen schön.
0: sich nicht jeden Tag 15 Mal, was soll ich hier auf dieser Welt? Ja, ja. Das ist ja, ist ja schrecklich, ja? Ja, ja. Und wenn das Trauma begründet ist, dann ist es okay. Ich bin Therapeut lange Zeit gewesen, ich habe dafür Verständnis, aber dann muss ich zumindest versuchen, mir sofort Hilfe zu suchen, dass ich wieder wach werde für mich und mein Leben. Ich halte das Leben für etwas sehr Kostbares. Ja. Wir kriegen das nicht geschenkt, um es hier zu verkacken. Wir kriegen es hier geschenkt, um letztendlich irgendwo uns auf die Spur zu ko- kriegen und vielleicht in Heilung zu kommen. Ich habe ja selbst diese Geschichte hinter mir. Ich, ich habe elf Jahre Panikstörung gehabt. Ich war in Kliniken. Ich weiß, wovon ich rede. Aber den Kopf in Sand stecken und den da drin lassen, bringt überhaupt nichts. Wenn, du, wenn das Schicksal dir den Kopf in Sand steckt, dann ziehen wir raus. Ja. Und wenn du es nicht kannst, such dir jemanden, der dir hilft, habe ich auch gemacht.
1: Ja, der dir hilft, aber das wieder raus.
0: Ja, 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 natürlich. Ja, und
1: ich, nochmal kurz auf deine Vision äh, oder Vision allgemein. Und das finde ich ganz spannend. Ne? Du, du hast einen Rahmen, gehst los und holst dir immer wieder was rein und guckst, ob es passt. Ja? irgendwie. Und Irgendwann, so wie du es auch gerade beschrieben hast, ähm, bildet sich irgendwann ein Bild. Ne? Und auch dieses ja. Bild ist ja nicht feststehen sondern es verändert sich immer wieder. Es wird detaillierter, es wird, äh, wird äh, feiner. Und ähm, das heißt aber auch Sicherheit aufgeben letztendlich, oder?
0: <lacht> weißt du, ich, ich finde, das ist Interpretationssache, weil was ist ja. denn sicher? Also wenn wir genau bereit wären hinzuschauen, dann müssten wir relativ schnell merken, dass nichts, aber gar nichts sicher ist. Also alles ist von morgens bis abends im Wandel. Es gibt überhaupt nichts, was sicher ist. Ja, außer der Tod. Und der Tod von allen Dingen, das ist sicher. Ja. Aber und, und, aber auch da interpretieren wir, weil wir gar nicht, weil wir Angst davor haben, wir wissen ja gar nicht, was glorreiches danach kommt. Also, ja, wenn ich das liebe ich am Buddhismus sehr, heute schon dafür etwas tun, dass die nächste Runde richtig cool wird. Ja? Also das gibt mir jetzt schon mal eine Motivation, heute aufzustehen, Also weißt du, auch wenn ich morgen, wenn ich wüsste, ich habe nur noch ein Vierteljahr zu leben, kann ich doch ein Vierteljahr noch tolle Sachen machen, Vollgas geben, Apfelbäumchen pflanzen und und in die Welt mit mit meinen wunderbaren Gaben verwöhnen, weil äh, ich für mich persönlich habe diese Haltung, ich weiß. dass dass ich damit etwas aufbaue, was irgendwo, ich nenne es jetzt mal, ich benutze diesen Begriff ever nie, aber ich sage jetzt mal, wo ich gutes Karma mit aufbaue. Mit gutem Karma meine ich eigentlich nur, ich setze Ursachen, neue Ursachen, ja, und irgendwann wird es die Resultate daraus geben, in diesem oder im nächsten Leben. Also warum sollte es einen Grund geben, irgendwas aufzugeben?
1: Ja. Ja, ja. Du bist Wirkung der Ursachen, sozusagen. Ja, Die ja. Ursachen sind nicht sozusagen das, was dich beeinflussen und was dich sozusagen, ja, also so der irgendwie so Menschen wollen geliebt werden. Und äh, dabei dummerweise vergessen sie sich selbst zu lieben beziehungsweise geben sich ja wirklich auch auf. Ja? Und ja. das ist immer so ganz, ja. Ähm, ja, wo ich dann immer erschrocken bin, wenn ich sowas sehe, dass Menschen sich sozusagen für andere oder für ein anderes Leben aufgegeben haben. Also sozusagen, wir kommen als Original auf die Welt, als Kopie. Den Spruch gibt es ja, ähm, gehen viele. Und ich glaube, das ist sozusagen ja auch, wo wir gerade jetzt in einem Zeitpunkt sind, wo wir sagen, so nee, Kopie ist nicht mehr. Also jetzt Absolut. Original. Absolut.
0: Und es gibt ja auch immer mehr Menschen, die das verstehen und die es begreifen. Ich bin unglaublich happy, was gerade auch die jüngere Generation, diese ganze Entwicklung im im Coaching-Business beispielsweise, so viele Menschen möchten gerne was Gutes in die Welt bringen. Und ähm, für uns ist ganz klar für und ich, wir möchten das unterstützen. Wir möchten diesen Leuten helfen, dass sie sich stabilisieren. Das ist so wichtig, dass sie nicht aus der Kurve fliegen, wenn die Ängste kommen und wenn es vielleicht am Anfang nicht so läuft und so weiter. Das ist ganz wichtig. Und dann gibt es auch viele, die machen das schon länger, aber wissen nicht genau, wie kommen sie auf den nächsten Level. Und das sind alles innere Prozesse, ja. Und ähm, das ist etwas, was die Welt braucht. Und ähm, wo wir das Gefühl haben, das kann auch auf der Welt ganz, ganz schnell ganz, ganz viel verändern. Also wirklich, ja. Wir brauchen im Grunde genommen Netzwerke, Verteiler. Ein Coach ist ja nichts anderes als jemand, der immer ein neues kleines Netzwerk von Menschen um sich herum und entwickelt, den er in irgendeiner Form hilft, auf den nächsten Level zu kommen, wenn ich das mal so sage, wie es heutzutage
1: ja. gerne ausgedrückt
0: wird. Und wir alle haben diesen nächsten Level verdient. Wir sind lang genug unter unserer Würde und unterreguliert, hier durch Systeme, die wir natürlich selber geschaffen haben, ganz klar. Aber wir können das anpacken, wir können das ändern. Und dafür stehe ich. Und das motiviert mich, bis in die Fingerspitzen und die Haarspitzen, das zu tun, weil ich das ja erlebe. Seit Jahren erleben wir es. Wir dürfen, wir dürfen jeden Tag Zeuge sein, wie irgendjemand unser Seminarteilnehmer, Klienten, unser Coach wie die, wie diese Menschen einfach Dinge durchbrechen, wo sie gedacht haben, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht und so weiter und so weiter. Und da komme ich nicht weiter. Oder sie retten Dinge, wo sie gedacht haben, das geht ein Bach runter, ihre Beziehung oder wie auch immer. Und das ist halt nicht gut. Das, man muss nicht alles hinschmeißen, man muss nicht in Trennung gehen. Man kann auch im Feuer stehen bleiben mit den richtigen Tools innen drin, verbrennt man nicht, sondern man wächst dadurch. Das ist Transformation.
1: Ja, das ist Transformation, ja. Und dann wird auch sozusagen, das ist es meinem Podcast, glaube ich, gesagt, irgendwie, der Partner und die Partnerin zum seine und nicht mehr zum Ernährer. Ja, also nicht zum Ernährer meiner Ängste oder meiner ja. Bedürfnisse, ja. sondern ich bin wirklich bei mir. Und, ja. ähm, das finde ich ein wunder, wunderschönes Bild. Ja, und ja. das jetzt nochmal sozusagen in die Welt übersetzen, ja. ähm, ja, also wie würde die Welt dann sozusagen aussehen? Wie würde die Vision sein? Dann ja, hätten wir, glaube ich, alle mehr Spaß letztendlich, wie auch man immer Spaß definieren will. Ja,
0: ja, ja. ja. Also wenn wenn ich ähm, wenn wir wenn wir so Vorgespräche führen für ein, ein Erstgespräch mit mir, so ein Beratungsgespräch, wo ich mir wirklich Zeit nehme für die Menschen, wo ich wirklich ähm, schaue, dass ich ihnen so viel wie möglich Tools, wie ich in einer wie ich in einer Stunde geben kann, so viel wie möglich Einblicke in sich selber und so weiter. Und wir führen ja, das kann ich ja nicht mit jedem machen, der das einfach so will, sondern es braucht irgendwo natürlich eine gewisse Vorqualifikation dafür. Und und ich finde es immer spannend, ähm, dass es doch tatsächlich viele Menschen gibt. Und ich sage das jetzt hier, dass die uns bitte auf keinen Fall anrufen, ja, die die nicht glauben und glauben wollen, dass sie selber verantwortlich sind, ja, für das, was in ihrem Leben ist. Mhm. Und damit meine ich nicht, und das wird immer so gerne falsch verstanden, und da möchte ich einfach nochmal mal hiermit aufräumen. Damit meine ich nicht, du bist schuld daran, ja dass du jetzt vielleicht gerade, äh, keine Ahnung, 10.000 Euro im Monat verdienst, aber deine Ehe gescheitert ist dadurch. Ja, du bist nicht schuld daran. Aber es bedarf einfach einer gewissen Achtsamkeit und einer gewissen Sorgfalt mit sich selber, um solche Dinge auch schon mal kommen zu sehen. Ja, also wenn ich so... So, Business, 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 dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich meine Frau nicht mehr sehe und Frauen sind weg, wenn man sie nicht sieht. Ja, ja nur mal als Beispiel. Also, ähm, das sind alles so Dinge, da, da braucht es einfach eine innere Schule. Ich habe die ich habe die bitter lernen müssen durch eigene ja, und ähm, ich bin heute natürlich dankbar darüber, dass ich sie gelernt habe und ähm, dass das alles zu meiner Berufung gewachsen ist. Aber ich weiß, dass viele das nicht auf dem Schirm haben. Und das ist halt wichtig. Und das, da sind wir wieder bei der ersten Frage schon, was willst du wirklich, wirklich? Also überleg dir, ist dir die Partnerschaft wichtig, auch wenn du dein Business aufpasst? Das sind Sachen, die müssen in Balance sein miteinander. Es muss irgendwo passen. Oder ist dir dein Körper wichtig? Es bringt ja nichts, wenn ich irgendwann meine eine Million im Jahr verdiene. Aber ich bin körperlich Schrott. ja, Weil dann habe ich nichts davon. Die Gesundheit ist das Aller, 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 Allerwichtigste. Ja. Und zu Zeiten, wo ich nicht mal mehr einen Berg hochgekommen bin, mit meinem Hund Gassi gehen konnte, habe ich das Schätzen gelernt, tatsächlich, wie schön es war, dass ich mich mal gut bewegen konnte. Und ich habe aus dieser Phase wieder gelernt, höhere Sorgfalt zu entwickeln. Also es war eins der Burnout-Syndrome, die ich hatte höhere Sorgfalt zu entwickeln, Achtsamkeit zu entwickeln. Und schon konnte ich danach mit Menschen viel besser arbeiten und ihnen ein, eine Antenne dafür installieren, kann man fast sagen. Ja, Schau dahin, schau dahin, schau dahin. Und du wirst einfach, du hast das vorhin gesagt, ganzheitlich, also holistisch gesehen, wirst du einfach die Chance, dass du glücklich und erfüllt wirst, ist viel, viel größer, weil kein Mensch will eine Million auf dem Konto haben. Das ist albern. Wir wollen das Gefühl, dass wir dann vielleicht sicher sind, glücklich sind, uns Dinge leisten können, vielleicht unsere Kinder eine gute Ausbildung sorgen und so weiter. Das sind alles Sachen, das wollen wir, ja. Und wir, wir müssen uns daran orientieren, was wir wirklich wollen. Und dann ja. werden wir das auch erreichen. Vielleicht sind es dann nur 800.000 auf dem Konto und keine Million, aber es ist immer schöner, glückliche 800.000 auf dem Konto zu haben ja, als für eine unglückliche Visionen. Million, ja,
1: genau. Ja, absolut, ja. ja. Und ich glaube dann, äh, ja, und das sozusagen zusammenzubringen, sage ich mal. Ja. Ja? Also wirklich sozusagen das eigene Leben, also sich nicht aufzugeben, ähm, auch für eine Partnerschaft oder für den Beruf, sondern das alles zusammenzubringen. Mhm. Du hast gerade gesagt Achtsamkeit und da würde ich ganz gerne nochmal äh, so ein bisschen tiefer reingehen. Mhm. Achtsamkeit, ähm, vielleicht auf der einen Seite beschreibt mal, was für dich Achtsamkeit ist. Ja. Und dann vielleicht auch für den für den Kongressteilnehmer so ein, ja, vielleicht ein Tool, ein kleines Tool, wo du sagst, hey, damit fangen wir an.
0: Also, ähm, ich finde es sehr schwer, das einfach zu definieren, so Achtsamkeit. Es gibt Definitionen on, on Mass und sie gefallen mir alle nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gebe mal so ein bisschen ein Beispiel dafür. Ich habe vorhin über Verantwortung gesprochen, ja. Verantwortung ist für mich etwas, das hat ganz viel mit Achtsamkeit zu tun, weil es geht nicht darum, sich schuldig zu fühlen für irgendetwas. Ja, Ich kann nicht immer für die Dinge, die in meinem Leben passieren, weil ich ja nur diesen Kegel habe, den ich blick. Ja, Also wenn ich nur 50 Meter sehe, dann ja. weiß ich nun mal nicht, was da was da gleich kommt. Und ich habe vielleicht auch, keine Ahnung, die Nachricht nicht drin gehabt, wusste nicht, dass da eine Baustelle ist, wusste nicht, dass es mich aus der Kurve haut und so weiter. Es gibt so viel nicht berechenbare Parameter im Leben. Ähm, Achtsamkeit beginnt für mich zum Beispiel da, dass ich verstehe, dass Verantwortung nur die Antwort ist, sich auf die Antwort bezieht, die ich dem Leben gegenüber habe, bezüglich der Dinge, die jetzt gerade sind. Ja, Also es passiert etwas, du hast eine Situation, du hast einen Umstand, du hast einen Menschen vor der Nase und das wäre vielleicht jetzt schon so eine Übung. Und, ähm, und das macht etwas mit dir. Mhm. Es macht ja alles mit uns etwas. Das wäre der nächste Aspekt der Achtsamkeit, überhaupt mal zu spüren, was das alles mit uns macht. Also diese Therapeutenfrage, was macht das mit dir, kommt hier auf die Bühne, die tatsächlich existenziell wichtig ist. ja. Was triggert mich und so weiter. Weil wenn ich das nicht checke, dass es was mit mir macht, dann bin ich in der Projektion und sage, hey, du bist doof, warum sagst du sowas zu mir? Du kannst sagen zu mir, was du willst. Ich habe es nicht auf der Reihe, bei mir zu bleiben. Deswegen reagiere ich jetzt wie ein Vollidiot. Das ist die Wahrheit. Also ich muss lernen, bei mir bleiben zu können. Und dann kann ich die Antwort finden, die richtige Antwort finden, auf das, was da gerade ist. Auf den Menschen, auf den Umstand, auf die Situation beispielsweise. Und dieses Bei-mir-Bleiben hat extrem viel damit zu tun. Und jetzt sind wir tatsächlich wieder in der Körperarbeit, überhaupt mich auszuhalten. Also meinen Körper überhaupt auszuhalten. Denn es ist in der Tat so, in unserer Kultur, dass viele Menschen, die sich ihrem Körper wieder nähern, erstmal ähm, sehr verunsichert werden und auch Ängste kriegen manchmal, ja, weil sie das gar nicht mehr kennen. Aber wenn du eine Führung haben willst in deinem Leben, dann musst du den Kompass auch wieder an dich nehmen. Sorry. Und dein, dein Körper ist der Kompass. Definitiv. Es gibt keinen anderen Kompass für uns. Wenn wir Sicherheit gewinnen wollen, ja, denn da machen wir auch tatsächlich Werbung mit, ja, mit diesem Begriff. Dann findest du diese Sicherheit ausschließlich in dir, in deinem Körper, in der Wahrnehmung, es atmet mich, es fließt in mir, ich muss nichts dafür tun, ich bin getragen, die Erde trägt mich gerade. Ja, Es ist einfach etwas anderes, ob ich jetzt hier in diesem Gespräch mit dir virtuell versinke und abstürze in diesem virtuellen Raum und im Computer, wie viele das tun, oder ob ich, und das tue ich, die ganze Zeit währenddessen spüre, wie mein Hintern getragen ist von meinem Stuhl, mein, ich sage mal, mein meine Füße getragen sind, also mein ganzer Körper getragen ist. Ja. ja, ja. In dieser Sicherheit kann ich loslassen, kann ich loslassen, ähm, was hier gesagt werden will, weil ich Du weißt das ja auch, du hast mir keine Fragen vorgegeben. Ich hatte nicht mal das Thema interessiert. Ich habe drei Minuten, bevor wir gesprochen haben, geguckt, worum geht's hier eigentlich? Ich, ich bin immer komplett unvorbereitet. Ja. Früher war ich jemand, der musste akribisch alles vorbereiten. Du hättest mir alle Fragen geben müssen. Ich hätte am besten noch eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, damit ich hier ja nicht aus der Kurve fall. Und so fangen ja auch viele Menschen an, ihr Business aufzubauen. So viel sind auch viele Coaches unterwegs und so weiter. Ja. Und heute sitze ich da und lausche, was durch mich gesprochen werden möchte. Mhm. Mhm. Ja. Weil ich bin total safe.
1: Ja, super. Ja. super schön. also ein tolles Bild. Ne? Und ich glaube, das, was du am Anfang jetzt auch gesagt hast, sozusagen ein Stopp- Stoppschild für dich zu finden. Ja, also tatsächlich erstmal für sich ein Stoppschild zu kreieren, um dann einfach zu schauen, hey, was macht das gerade mit mir? Das ja. so, hast gerade so schön gesagt. Und dann einfach nicht nur... Ja, und dann wirklich auch in den Körper reinzugucken. Okay, was was passiert da eigentlich gerade? Und wo sind dann vielleicht auch, wo ist, wo, wo ist er nicht im Fluss? Und wo sind Blockaden, wo sind Schmerzen? Ja. Okay.
0: Und es geht immer was schief im Leben. Es kommt immer was anders. Guck mal, wir haben das gehabt jetzt mit unserem Video Break hier. Keine Ahnung, was das war technisch. Und es ist mir ein Vergnügen zu erleben, weil ich wäre früher echt panisch geworden. Also, oder ich hätte ein schlechtes Gewissen gehabt, das wäre mir unangenehm gewesen. Weil wenn du nicht so safe bist, beziehst du ja alles auf dich. Also du beziehst ständig das Leben auf dich. Und ich kenne Tausende von Menschen und wir helfen ihnen wirklich, wirklich gerne dabei. Also wenn du dazu gehörst, melde dich bei uns. Aber dieses Gefühl ständig, nicht genug zu sein. ja Eine der großen Volkskrankheiten. Ja? Ich bin nicht gut genug. Und das kannst du nicht mental klären. Du kriegst kein Mindset, das dich befähigt, dich genug zu fühlen. Du musst es lernen zu verkörpern. Und das ist der Job, den wir machen. Warum machen wir den? Weil es kein anderer macht. Ich kenne keinen, der das so macht. Es geht immer nur um, woran glaubst du, was sind deine Glaubenssätze, diese Psychospielchen und so weiter, um da irgendwo im Kopf was zu drehen. Hey, wenn dein Nervensystem aus der Kurve fliegt, dann ist es scheißegal, was du in deinem Kopf hast. Warum? Polyvagaltheorie, möge es bitte jeder studieren. Es kommen aus dem Körper über unsere Nervenimpulse, neunmal mehr Impulse aus dem Körper, aus den Organen, aus den Dingen, die reagieren über das Nervensystem, als vom Kopf in den Körper. Also was willst du mit einem neuen Mindset? Ja, dein, Du bist dein Körper und dein Körper hat viel schneller diese Dinge parat ist genauso, wie wenn ich einem Menschen gegenüberstehe. Mal angenommen, du bist in einem Business, wo es darum geht, oder du bist in einem Leben, wo es darum geht, Menschen um dich herum in irgendeiner Form zu überzeugen, zu begleiten, ähm, ihr Vertrauen zu gewinnen, sie sie dazu zu bewegen, dass sie dir ein Stück weit folgen für irgendetwas. Da gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten. Dann musst du wissen und lernen, dass das Nervensystem zwischen uns schon lange kommuniziert hat, bevor wir überhaupt unseren Mund aufgemacht haben. Mhm. Es ist schon alles klar. Ja? Ja, ja. Und das ist so so wichtig, wenn du da keinen Zugang zu dir hast, dann spürt dein Gegenüber permanent, was bei dir aus der Kurve fliegt. Und er weiß manchmal selber nicht, vom Kopf kriegt er selber nicht klar, warum ich das Angebot nicht angenommen habe oder warum ich den komisch finde. Oder weißt du?
1: Ja. Und dann ist er irritiert und du bist auch irritiert und schon sind wir wieder in... Ja, im Lost sozusagen. Ja, okay. Ähm, Christian, ich würde jetzt, wenn es für dich passt, irgendwie tatsächlich so so einen Bogen einfach mal machen und ähm, ja, gerne zum Ende kommen und würde, danke dir erstmal, herzlich für diesen wahnsinnig impulsiven äh, Eindruck auch in deiner Arbeit. Ähm, Gibt es noch was, wo du sagst, ja, das äh, ist mir wirklich wichtig, das würde ich gerne den äh, Kongress-Teilnehmern einfach...
0: Absolut. Wenn du, wenn du, der das jetzt sieht oder hört, wenn du wirklich Lust hast, dass du deine Gaben in dir finden möchtest und ins Leben bringen möchtest, und wenn du die vage Idee und Vorstellung hast, hier in dem in der Welt etwas mit zu verbessern, ja, als vielleicht Coach, als Trainer, als Berater, als Führungskraft, wo auch immer, wenn du eine gewisse Bedeutung spielen möchtest in diesem Spiel, etwas zu verdrehen, etwas zu verändern dann melde dich sehr, sehr gerne bei uns für ein Erstgespräch. Allerdings nur, wenn du bereit bist, wirklich was zu machen, wenn du bereit bist, Verantwortung zu übernehmen für das Ding, wenn du wirklich es ernst meinst. Weil es darum geht, dass wir das klarkriegen. Und wir können das, wir wissen das, wir machen das seit Jahren, aber es braucht immer das Commitment. Ja, Es braucht immer das Commitment. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich muss bereit sein, mich diesen Schatten zu stellen, die mir permanent in den Weg springen, wenn ich an meine Träume denke. Weil wir können viel, viel mehr verwirklichen, als wir als wir denken. Viel, viel mehr. Wir sollten aufhören zu denken. Unser Körper weiß, was wir alles verwirklichen können. Und dem zu folgen und das zu lernen, das ist unser Job. Ja. super.
1: Dann würde ich sagen, nutzen wir Schattenfelder auch als Lernfelder sozusagen. Immer. ja. Perfekt, super. Okay, dann, ähm, ja, äh, würde ich sagen, wir verlinken äh, eure Seite ähm, einfach unter dem Video. Sehr gerne. Und ja. ähm, mir bleibt einfach super. Danke zu sagen. Ja. Und ähm, ja, vielen Dank. Punkt. Vielen, vielen Dank, sage ich auch. Ja,
0: super war es. Dankeschön.
1: Sehr gerne.
0: Wir freuen uns, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dich das, was du hier gehört hast, inspiriert und dir gefallen hat, dann sei dir bewusst, dass für dich persönlich noch viel mehr möglich ist, als du denkst. Allerdings, wer immer das Gleiche tut, wird auch immer das Gleiche bekommen. Und dein Erfolg kommt nicht von allein. In unserem eigenen Leben sind wir oft blinder, als wenn es um andere geht. Darum braucht es oft einen Mentor, der uns zeigt, welche Schritte die besten sind. In den letzten 17 Jahren haben wir, Lilian und Christian, Tausenden von Menschen dabei geholfen, ihre inneren Weichen auf mehr Erfolg und innere Erfüllung zu stellen. Und wenn du ernsthaft bereit bist, Zeit, Energie in deine Entwicklung zu investieren, dann verpasse auf keinen Fall unser nächstes kostenloses Online-Event für mehr Erfolg und Erfüllung. Besuche dazu jetzt einfach unsere Webseite www.humanessence.de und folge dem Button Mehr Infos. Alles Gute dir. Bis bald.